0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en este canal Joe Santibáñez González, donde conversamos de tecnología, de emprendimiento y de negocios. El día de hoy vamos a conversar de un tema apasionante que a mí en lo personal me encanta y es la administración, la gestión de infraestructura tecnológica, específicamente de la obsolescencia del ciclo de vida de los activos en el mundo tecnológico. Te sugiero quedarte hasta el final porque estaré dando una información adicional respecto a un novedoso producto eh, de SAP, que también aborda esta problemática que las empresas suelen tener, sobre todo en la manufactura así que vamos a entrar en ese tema también ya para el final del video. Y sin más introducción, sumerjámonos de lleno en este contenido, en esta clase que preparé especialmente para ti, para poder enseñarte todos los detalles del IT Lifecycle o también llamado gestión de activos en TI. Pero antes de comenzar esta clase, es importante definir algunos conceptos básicos que rigen esta temática esta área de administración de gestión gestión de activos de TI. Definamos primero que todo qué es el IT Lifecycle. Es el proceso que abarca desde el desarrollo y adquisición de un activo de TI hasta su desuso y disposición final. Básicamente cuando lo tiramos a la basura o cuando ya el área de contabilidad da de baja el activo y lo termina vendiendo a precio huevo, como decimos acá en Chile. O muy barato, <ríe> en realidad. Por otro lado, ¿qué es la obsolescencia tecnológica? Son conceptos a veces que se mezclan. IT Lifecycle con obsolescencia tecnológica, pero la verdad es que tienen distintos significados, distintas definiciones que voy a pasar a comentarte ahora. La obsolescencia tecnológica es el proceso por el cual un activo de TI pierde su valor o utilidad debido a la aparición de nuevas tecnologías. Si te das cuenta, hay una diferencia entre ambos conceptos y eso es lo que vamos a profundizar el día de hoy. Quizá te preguntes, ¿por qué es tan necesario el proceso de IT Lifecycle en las compañías, en las empresas? Bueno, acá voy con algunas estadísticas y algunos porcentajes, algunos números, que van a ayudar a sustentar, digamos, este ámbito que vale la pena no descuidarlo en las grandes empresas y en ninguna empresa en realidad. Por ejemplo... El 70% de los clientes esperan productos más personalizados que los que recibieron hace tres años. Esto eh, con una fuente de Oxford Economics, eh, una consultora británica que hizo un estudio para justamente determinar este tipo de estadísticas y nos damos cuenta que los clientes, tanto internos como externos, eh, siempre están esperando más, son más exigentes. Eso es lo que nos está explicando este dato. Ahora, por otra parte, hay un 68% de los clientes que esperan los mismos productos y servicios de calidad que recibieron hace 3 años, pero más rápidamente. Es decir, se vuelven más exigentes tanto en la calidad como en la rapidez. Entonces, esto motiva a las empresas de tecnología, por ejemplo, a preparar mejores productos. Ahí tenemos el ejemplo de los iPhones, por ejemplo, que cada seis meses, cada siete meses, vemos que liberan una nueva versión del producto, eh, van renovando también cada cierto tiempo los notebooks, los eh, dispositivos iPad, eh, todo esto está relacionado también con los televisores. Todo lo que tiene que ver con tecnología se va renovando y también por esta estadística, los clientes tienen una alta demanda de siempre ir, ...por más... ...porque el producto sea de mejor calidad... ...ojalá que sea también económico... ...que baje el precio... ...el cliente siempre quiere eso... ...lo mejor posible... ...al menor costo posible... ...también al mismo tiempo... ...entonces esta tendencia del consumo de las personas provoca que las empresas también se tengan que adaptar a estas necesidades y eh, comenzar a hacer estrategias de renovación de tecnología, de actualizarse a los nuevos tiempos, a también eh, acomodarse a estas exigencias que tienen los clientes. Todo respaldado estos números por, eh, reitero, Oxford Economics, una consultora británica que hizo un estudio en base a este comportamiento de los consumidores. Adicionalmente, también tenemos argumentos que son de peso a la hora de eh, preguntarnos ¿por qué es tan necesario tener un proceso de IT Lifecycle en nuestra compañía? Por ejemplo, optimizar el gasto en tecnología. Al gestionar de manera efectiva el ciclo de vida de los activos de TI, las empresas pueden evitar gastos innecesarios en mantenimiento, soporte y renovación de equipos. También tenemos un tema de riesgos, ¿verdad? De seguridad. La obsolescencia tecnológica puede representar un riesgo para la seguridad y la continuidad de los negocios. Al gestionar de manera efectiva el ciclo de vida de los activos de TI, las empresas pueden mitigar estos riesgos. Cuando, por ejemplo, planificamos parchados, eh, certificados de seguridad, cuando hacemos todas estas rutinas de mantenimiento, eh, son justamente para eh, protegernos de ataques de hackers, de ciberseguridad, fortalecerla. Eh, entonces, justamente eh, pensar en renovación tecnológica también ayuda bastante eh, a la hora de reducir riesgos de... Eh, ...digamos de seguridad... ¿Verdad? conversamos más en profundidad de este tema de ciberseguridad con el abogado Andrés Pumarino, acá en este mismo canal, te sugiero, te voy a dejar acá arriba la etiqueta para que vayas a la entrevista con Andrés Pumarino, abogado y experto en ciberseguridad, donde conversamos todos estos temas y los latentes riesgos que tienen las compañías hoy en día justamente con la ausencia de parchado con la ausencia de renovación tecnológica y también a veces cosas tan triviales como ingeniería social, así que te dejo esa recomendación de esa entrevista, es una hora aproximadamente de puro contenido bueno, de ciberseguridad con Andrés Pumarino, así que te dejo la recomendación. Por otro lado, el proceso de IT Lifecycle viene a asegurar la sostenibilidad, porque la gestión de IT Lifecycle puede ayudar a las empresas a reducir su impacto medioambiental al optimizar la utilización de los recursos tecnológicos, es decir, ocupar lo que realmente ocupamos y desechar o renovar. Uh, lo que tenemos en desuso o lo que está próximo a vencer, ¿verdad? De esta forma estamos cuidando la sostenibilidad de la compañía y también del mundo. Ahora bien, ¿cómo las empresas pueden abordar el IT Lifecycle o cómo pueden, eh, digamos, administrar esta gestión de activos de TI eh, si de pronto nadie está mirando esto? Nadie está mirando qué servidores están quedando obsoletos, qué aplicaciones son las que van a quedar obsoletas prontamente. Eh, y bueno, en ese aspecto las empresas pueden abordar el IT Lifecycle de una manera efectiva mediante la implementación de las siguientes estrategias que te voy a describir a continuación. La primera y la más importante herramienta que una empresa debe tener para poder abordar el IT Lifecycle es la gestión de activos DDI. Las empresas deben contar con una herramienta o solución que les permita gestionar de manera centralizada todos sus activos DDI. Esto incluye información sobre el estado, la ubicación y el ciclo de vida de cada activo. Eh, hay muchas herramientas que, por ejemplo, hacen un discovery, un descubrimiento, en toda la red, por ejemplo, para conocer cuáles son los servidores que están. Los sistemas operativos, los aplicativos, las estaciones de trabajo. Eh, es un inventario gigante que tienen. Que también eh, se conecta mucho con eh, lo que nos dice Itil, ¿verdad? Que es tener una librería, una CMDB que se llama. Una base de datos centralizada con todos los ítems de configuración. Con todo lo que yo necesito saber. ¿Qué es lo que tiene mi parque? ¿Qué es lo que tienen mis, eh, ¿Qué es lo que tengo básicamente en términos tecnológicos? ...como activos dentro de mi compañía. Eso una gerencia de tecnología lo debe conocer, debe conocer sus inventarios, así sea una empresa pequeña en un inventario rústico con una herramienta básica, gratuita, por ejemplo, o un simple Excel puede servir para tener control de esta información, que sí o sí lo deben tener. Y también hay herramientas mucho más avanzadas en compañías grandes, eh, que ya son pueden ser multinacionales, por ejemplo, y tienen que tener también eh, eso controlado lo más posible, porque es vital para mantener la información de Lifecycle actualizada y también hacer un buen tratamiento de ella que ya vamos a revisar más adelante. La segunda estrategia es la planificación del ciclo de vida. Las empresas deben planificar de manera anticipada el ciclo de vida de sus activos DTI, considerando factores como la obsolescencia tecnológica, las necesidades del negocio y los recursos disponibles. Sin una planificación es muy difícil que una empresa pueda abordar esta problemática porque... Suele ser un tanque gigante. Si no se planifica, si no se hacen proyectos, si no se asigna un presupuesto, por ejemplo, para este tipo de iniciativas, es muy difícil poder darle continuidad en el tiempo y se vuelve insostenible. Y por otro lado, otra estrategia fundamental que una empresa debe tener es incorporar una gestión de obsolescencia. Justamente, las empresas deben implementar una estrategia de gestión de obsolescencia para identificar y mitigar los riesgos asociados con los activos de DI que están llegando al final de su ciclo de vida. Dependiendo del tamaño de la compañía, siempre hay personas que se dedican a hacer este trabajo pero también eh, hay empresas grandes, por ejemplo, donde yo trabajo, donde existe un área, un equipo de personas que está dispuesta para hacer este tipo de trabajo y esta gestión. Cuando el buque es muy grande hay que trabajar mucho para poder eh, mantener esto controlado y eh, así no lo creas. Eh, hay gente que también se dedica a esto y debe trabajar para poder mantener eh, el estado del parque, el estado de todo el inventario lo más actualizado posible. Y si no es así, poder levantar la bandera y poder poner todas las notificaciones y las advertencias a quienes eh, deben ver la parte presupuestaria, por ejemplo, para que puedan hacer las inversiones respectivas conforme vayan avanzando los años y los semestres. Y ya para ir finalizando esta breve clase de IT Lifecycle, quiero comentarte y compartir algunas siglas que son bastante usadas en este manejo de gestión de activos DTI, de que si no las conoces vas a tener bastantes inconvenientes y vale la pena que las repasemos todas para que tú también estés preparado al momento de abordar este problema saber todas las siglas, qué significa cada una, qué significa cada concepto para poder hacer una, un buen tratamiento en la gestión de obsolescencia en tu compañía Seleccioné seis siglas que son las que más ocupo a diario en mi trabajo así que te las comparto el día de hoy para que tú puedas también enterarte de qué se trata cada una y también la definición de cada una de ellas La primera sigla es EOL, End of Life Es la fecha en la que un fabricante deja de fabricar y vender un activo de TI Siempre cuando decimos término de vida, que es el end of life, es una fecha que el fabricante te entrega cuando te vende un servidor, por ejemplo, o un sistema operativo, o un producto de software, te dice o te declara una fecha EOL. Esta sigla en particular suele ser un poco difícil de entender porque el ser humano siempre asume los mensajes como que van dirigidos a uno. En este caso, van dirigidos al fabricante. Entonces, cuando el fabricante nos entrega una fecha de end of life o término de vida, al momento de nosotros adquirir un activo, ya sea un software o un hardware, nos declaran una fecha y cuando leemos término de vida, no significa que en esa fecha el dispositivo va a dejar de funcionar o va a morir. Al contrario, el dispositivo puede que continúe trabajando sin ningún problema pasado esa fecha, pero lo que ellos quieren decir es que para ellos finaliza la fabricación de ese producto. Una persona que de pronto no entiende esta diferencia puede entender que la vigencia del dispositivo vence en esa fecha y que luego de esa fecha al día siguiente lo va a tener que botar a la basura porque va a morir. Pero no es así, es una fecha que entrega el fabricante en donde nos declara que ya no va a fabricar más ese dispositivo y que finalmente eh, ya lo deja de fabricar. O decomisado también, que se llama, eh, se ocupa en, el, en este concepto de, de gestión de obsolescencia. Siempre decimos decomisado o dado de baja o cuando lo, lo, lo descontinúan en realidad. La siguiente sigla es el EOS, el End of Support, que es la fecha en que un fabricante deja de proporcionar soporte técnico para un activo DTI que ellos fabricaron, ¿ok? También la mirada es siempre desde el fabricante. Entonces también vale la pena tener visualizada esa fecha, porque ya sabemos que a contar de ahí ya va a ser muy difícil que podamos llamar al fabricante y pedirle un soporte técnico para este producto que nosotros estamos usando y que ya no nos va a atender el teléfono, ya se acabó el soporte para ese activo. Eso es lo que quiere decir. De igual manera, existen excepciones, por ejemplo, la fecha EOS, que significa End of Extended Support, o básicamente la fecha del término de soporte extendido, que es la fecha en que un fabricante deja de proporcionar soporte extendido técnico para un activo de TI. Eso quiere decir que básicamente es una tercera fecha que nos puede declarar para decir, bueno, si ustedes quieren que le atienda el teléfono para un soporte técnico, entonces tienen que pagarme este costo adicional y yo te brindo un soporte técnico extendido que básicamente es un, un periodo de tiempo adicional en donde... Eh, básicamente la empresa tiene que in intentar la manera de actualizar o de renovar el activo porque ya sabe y ya está consciente de que también va a finalizar ese soporte extendido y tampoco le van a atender el teléfono cuando quieran algún soporte técnico asociado al activo. Las últimas tres siglas que te defino a continuación no son necesariamente parte de un estándar pero sí se ocupan bastante en la industria para ir también declarando ciertas fechas y ciertas consideraciones que los fabricantes tienen a la hora de comunicar a sus clientes su obsolescencia o la obsolescencia que está definida para sus productos. Siglas LTS y ELTS significan Long Term Support o el Extended Long Term Support, que son soporte técnico extendido que proporciona un fabricante para un activo de TI durante un periodo de tiempo prolongado. Ya esto es una declaración en donde ya está diciendo, oye, por, por varios años voy a tenerte este soporte y lo, también lo declaran de esa forma. Por eso es que se llama como long term, ¿ok? Eh, eso es lo que muchas mucha compañías, por ejemplo, Oracle, Red Hat manejan este tipo de conceptos, que son empresas desarrolladoras del sistema operativo o utilizan más estos conceptos. STS, Support Time Specification, también es una especificación de tiempo de soporte proporcionada por un fabricante para un activo de TI. Y por último, la sigla ULA, Undertaking for Lifecycle Assessment, que es un compromiso de evaluación del ciclo de vida proporcionado por un fabricante para un activo de TI, siempre conversado con el cliente también se pueden adquirir contratos especiales en donde el fabricante firma un contrato con el cliente y se accede a un contrato ULA que se llama Que tiene consideraciones especiales con respecto al soporte técnico de cada activo Adicionalmente vale la pena preguntarnos ¿Qué normas rigen el IT Lifecycle mundialmente? Acá te dejo algunas normas ISO la 20.000, por ejemplo, la 27.001 y la 14.001 son las que rigen y las que dan las pautas para los fabricantes eh, respecto a este tema, a la gestión de obsolescencia. Vale la pena saberlo porque muchas veces vemos que la gestión de obsolescencia suele ser, eh, digamos, una piedra en el zapato, como una incomodidad para las compañías, pero en realidad, al igual que los procesos de auditoría eh, y estos procesos de controlling, sirven para saber cuál es la realidad que tenemos nosotros como compañía y cuáles son los riesgos que podamos tener. También eh, define los proyectos de renovación los presupuestos, entonces es una pieza clave del rompecabezas que vale la pena nunca descuidar al contrario fortalecerla y también verla también como un agente de cambio al interior de la compañía porque eh, estas normas internacionales, sobre todo para las empresas que cumplen estos estándares, les sirve mucho realizar estas revisiones al interior de las empresas para poder cumplir con estos hitos y con estas normas internacionales. Amigas y amigos, hemos llegado al final de este nuevo video pero no me quiero despedir sin antes darte un bonus porque quisiera también contarte ¿Qué producto de SAP está diseñado para la gestión del ciclo de vida de activos? Buena pregunta, ¿eh? te lo dejo acá y te lo voy a explicar, tú sabes que SAP es omnipresente, está en todos lados, en todas las disciplinas que uno quiera desarrollar, así que también te dejo la información el día de hoy en este video. El producto se llama Product Lifecycle Management o Administración del Ciclo de Vida de Productos y es un producto de SAP desarrollado principalmente para procesos de industria, eh, también de manufactura, básicamente para empresas que producen productos o que fabrican productos a nivel mundial. Bien, acá hay una breve eh, descripción de lo que es el Product Lifecycle. Eh, acá por ejemplo está el concepto y el diseño, pasando por el desarrollo, la producción y el lanzamiento, los servicios y el soporte y el retiro o el decomiso o la dada de baja eh, de eh, los activos DTI. Una breve descripción de la aplicación SAP PLM es que proporciona un software integrado de gestión del ciclo de vida del producto una única fuente de toda la información relacionada con el producto necesaria para colaborar con los socios comerciales y los procesos de asistencia, incluida la innovación de productos, el diseño y la ingeniería, la gestión de calidad y el mantenimiento y el control de los problemas ambientales. Y sin más, agradezco el tiempo que dedicaste a ver este video, a esta clase que preparé con harto cariño para ti como siempre. Y si te gustó el video, suscríbete, dale like, comenta, voy a estar respondiendo los comentarios pendientes que tengo, así que de verdad, gracias por estar Ahí, gracias por suscribirse a este canal. Estamos siendo una comunidad cada vez más grande, difundiendo los conocimientos de tecnología, de SAP, y también se vienen tremendas entrevistas en Santibáñez Talks. Lo puedes encontrar en este canal en la lista de reproducción de entrevistas y puedes enterarte también de otras disciplinas de tecnología que están. Cambiando el mundo el día de hoy. Así que eso es, eh, lo dejo hasta acá. Soy Joe Santibáñez, me puedes encontrar en JoeSantibáñez.com y abajo están mis redes sociales para que también me puedas seguir. Estoy, estoy en todas las redes sociales constantemente subiendo material y contenido para ti y también eh, en el sitio web puedes encontrar mayor información de las normas ISO que revisamos el día de hoy. Así que también te dejo invitado a visitar JoeSantibáñez.com para que también revises también los recursos gratis que hay para descargar en PDF que los tengo disponibles en ese sitio web. Así que será hasta el próximo video, chicos. Y como siempre digo, nunca dejemos de aprender tecnología. ¡Chao, chao!